0: الشيء الأول اللي أحب أشارك به أقدم نصيحة وأقول استغل أي يوم أنك تصنع ذكرى جيدة من أكثر الأشياء اللي بتسعدنا في الحياة إنه يكون عندك ذكريات حلوة وخسارة أنك تعيش من غير ما يكون عندك ذكريات حلوة بس الذكريات الحلوة لا تهبط علينا من السماء لكن نحن الذين نصنعها فا إذا عندك فرصة اليوم تعمل شيء يصبح مع الأيام ذكرى حلوة ما تضيعش الفرصة. لأنه أنا النهاردة بتذكر من 26 سنة أو 25 سنة الشباب الحلو اللي الرب شرفني بالخدمة وسطيهم والأيام الجميلة في المكان العجيب الغريب اللي رحناه والغلاية انفجرت في الغرفة اللي أنا كنت مقيم فيها والبرد الشديد اللي كنا عايشين فيه لكن أتذكر الخدمات اللي الرب دهاني عن القداسة وسط هؤلاء الشباب من 25 سنة بعضهم كانوا أولاد صغار اليوم رجال بعضهم كانوا شباب اليوم أباء وأمهات فلما بفتكر هذا الأمر ببتهج وأنا أعتقد اليوم عندنا فرصة أن نصنع ذكريات جيدة أيضا فلما تقابل أخوك ما تضيعش الفرصة ما تحكيش كلام صغير ما تعملش أي شيء ملوش لازمة لكن استغل الفرصة أنك تعمل ذكرى جيدة قد تأتي عليك أيام لا يكون عندك مصدر للسعادة إلا الذكريات الجيدة الأمر الثاني وجودي معكم في هذا الصباح بالنسبة لي يعني شيئا روحيا وليس فقط شيئا نفسيا وهو روعة الحق المسيحي في تخطيه للخلفيات العرقيه والطائفيه والعقائديه الحق المسيحي اقوى من كل هذه الاختلافات حيث ليس بربري ولا سكيسي لا عبد ولا حر لكن المسيح الكل وفي الكل يعطينا الرب نعمه هذا النضوج الروحي لكي ما لا نحرم من هذه المتعه انا اعتقد انه يحرمون أنفسهم من أروع مصدر للبنيان الروحي من يحصرون أنفسهم في أطر طائفية أو عرقية لكن جسد المسيح أروع وأشمل وأوسع ومن يعزل نفسه ويحصر نفسه يحرم نفسه من أكبر مصدر للبنيان الروحي تعودت مؤخرا اني اعود الى تقليد قديم في الكنيسه الاولى و بعض التقاليد جيده فنحن لسنا ضد التقليد بصفه عامه لكن اذا كان التقليد جيدا من الممكن ان نتبعه والتقليد هو ان نقف عندما نسمع كلمه الله فاذا كان هذا لا يزعجكم اقرا اعداد من رساله الرسول بولس الى الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث وأبدأ القراءة من العدد الرابع عشر تيموثاوس الأولى 3-14 هذا أكتبه إليك راجياً أن آتي إليك عن قريب ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أؤمن به في العالم رفع في المجد آمين هذه هي كلمة الرب شكراً له تفضلوا أنا حابب أتكلم كلمات قليلة عن ما هو الغرض الذي على الكنيسة أن تحققه في هذا العالم بافتراض أن يكون لدينا مفهوم صحيح عن ما هي الكنيسة وأعتقد أنه ده موضوع مش محتاج وقفة طويلة ما هي الكنيسة هم جسد المسيح كل شخص ولد من الله وسكن فيه الروح القدس وأصبح عضواً في جسد المسيح هؤلاء معاً يكونون كنيسة الله يكونون جسد المسيح فالكنيسة ليست الطائفة الكنيسة ليست الخدام الكنيسة ليست المباني لكن الكنيسة هم الحجارة الحية مبنيين معاً حجارة حية بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً أنا وأنتم يا إخوتي كنيسة الله في هذا المكان والسؤال هي كنيسة موجودة ليه؟ إيه لازمة وجودها في الدنيا؟ ما هو الغرض الذي على الكنيسة أن تحقق في فترة وجودها على الارض. ده سؤال مهم اعتقد لانه اعتقد ان الاجابه الصحيحه عن هذا السؤال ستوجهنا في كثير من القرارات وكثير من الاختيارات وستكون ايضا نبراسا او سراجا لنا في سلوكياتنا كيف نتصرف نحتاج ان نعرف ما هو الغرض الذي وجدت الكنيسه من اجله على الارض. الاجابه ممكن تكون طويله وكبيره لكن انا هختصر في شيء او شيئين بالكثير. لكن قبل ما اجاوب عن السؤال ده، كيف تحقق الكنيسه؟ او ما هو الغرض الذي وجدت لاجله الكنيسه؟ وكيف تحقق هذا الغرض؟ احب اقول امرين اتمنى ان احنا نفكر فيهم كوسيله لاصلاح الفكر لانه عانيت شخصيا كثيرا من اني اقدم معلومه صحيحه لكن التعامل مع المعلومه لا يكون صحيحا لان طريقه التفكير احيانا بتكون غير صحيحه فمحتاجين شويه ان احنا نضبط كمان طريقه التفكير فخلوني اقدم نصيحتين في تعديل طرق تفكيرنا النصيحة الأولى دعونا نكثر التفكير في المألوف والمعتاد دعونا نكثر التفكير في المألوف والمعتاد مرات كثيرة نستسلم لأشياء مألوفة ومعتادة والمبرر الوحيد الذي يجعلنا نقبلها أنها معتادة وقد تكون خاطئة قد تكون خاطئة حكاية سمعتها من أمي قديماً قالت لي واحدة جوزت واحد وبعدين كان بيحب الستيك فكان يجيب لها حتة الستيك علشان تشويهاله فكانت تعمل حاجة غريبة تقطعها من هنا ومن هنا وعمرها ما شويت له الستيك زي ما هو لازم تطير تلت من هنا أو تطير جزء من هنا وتطير جزء من هنا ف مرة ورا مرة كان يسألها ليه حبيبتي بتعملي كده؟ تقول له هو بيتشوي كده الستيك بيتشوي كده لازم يتقطع من هنا ويتقطع من هنا لا له حبيبتي بس احنا كنا بنشوي حتة الستيك على بعضيها وكانت بتبقى برضو حلوة يعني ليه؟ تقول له هو كده وصارت مسار خلافات عائلية وفي الآخر الراجل استسلم لقدره وقبل انه يأكل قطعة الستيك بعد ان ينزل عليها هذا التخفيض من الجانبين لكن في يوم من الأيام حاول أن يفحص فاشتكى لحماته، قال لها حماتي مراتي بتعمل كده وبتقول هو اللي استيج بيتشوي كده، فممكن تقولي لي ليه؟ قلت له حبيبي الطاسة اللي كنا بنشوي فيها عندنا كانت صغيرة فكنت بضطر أقطعها <تصفيق> علشان قطعة الاستيج تكفي الطاسة الصغيرة بتاعتنا، إنها كارثة كارثة حقيقية لما ترسي على حتة الاستيك مش مشكلة ناكل الاستيك صغير زي بعضه لكن أحيانا هناك أشياء نمارسها ونتكلف من أجلها الكثير وقد نضحي بالآخرين بسببها لمجرد مبرر واحد أنها مألوفة ومعتادة ولم نستوقف أنفسنا لكي نفكر من أين جاء هذا لماذا نفعل هذا؟ لماذا نتصرف هكذا؟ اخوتي الاحباء خلوني اقول لكم بقلب محب مخلص، اشياء كثيره في حياتنا ستتغير للافضل اذا استوقفنا انفسنا وناقشنا المالوف والمعتاد. حتى في اللاهوت المسيحي، في الثيولوجي، في التعليم. هناك اشياء كثيرة دخلت في اللاهوت من الثقافة من الكالتشر من المجتمع ومع الوقت صارت هذه الاشياء مقدسات لا ينبغي ان تمس وتفرض على شعب الرب وكأنها قوانين إلهية رغم ان مصدرها سوشيو كلتشرال اشياء اجتماعية لذلك علينا أن نعمل عقولنا الخاضعة لكلمة الله وأن نكون منفتحين ونتدرب كثيراً أن نفحص المألوف والمعتاد أكيد طبعاً عملية مش ألطف حاجة مش كذا مرهقة شوية أنك تقعد كل شوية تناقش المالوف والمعتاد ممكن تتبرجل يعني في الاخر يعني ممكن نقول وليه نلبس امصان بزراير في النص ليه ما تكونش مثلا من الجنب وليه نحلق راسنا خالص يا وليد ليه ما يعني ممكن ممكن كل شيء نقعد نناقش فيه لغايه ما نتجنن لكن مش للدرجات دي بس على الاقل نربي عندنا هذه العاده ان نناقش المالوف والمعتاد الامر الثاني كثير من المشاكل تحدث بسبب عدم وضوح التعريفات فنلاقينا كلنا بنتكلم عن مصطلح واحد لكن كل واحد عنده تعريفه الخاص لهذا المصطلح فنتكلم عن الكنيسة بس ممكن لو قاعد وسط مئة شخص تلاقي خمس تعريفات مختلفة لكلمة الكنيسة فأحياناً نحتاج أن نتوقف امام المصطلحات الشائعه والتي نحن متاكدون مئة في المئة من معناها لكي نراجع انفسنا ونقول ماذا يعني هذا المصطلح يعني ايه يسوع يعني ايه الله يعني ايه الكنيسه يعني ايه الخلاص يعني ايه الانجيل يا حتى هذه الكلمات التي اصبحت يعني في جوهر إيماننا المسيحي نحتاج أن نتوقف لكي نسأل عن التعريف what is the definition yes definitions are very important ولابد أن يكون عندنا تعريفات واضحة وصريحة وساعتها نحتاج إلى نقطة مرجعية نقيس عليها ما هو التعريف الصحيح لو أنا عندي تعريف يختلف عن تعريفك نحتاج إلى نقطة مرجعية وأعتقد أن النقطة المرجعية هي كلمة الله دي المقدمة في ضوء هذا المنهج من التفكير مناقشة المعتاد والمألوف وإعادة تصحيح التعريفات أسأل هذا السؤال ما هو غرض وجود الكنيسة على الأرض وكيف نحقق هذا الغرض اختصار شديد من وجهة نظري الضعيفة غرض وجود الكنيسة على الأرض تعمل حاجة واحدة تقدم المسيح للعالم احبائي الكنيسة لا تملك أي شيء سوى المسيح والعالم في الواقع لا يحتاج إلى أي شيء إلا المسيح الخلاص ليس بعقيدة الخلاص ليس بكتاب الخلاص ليس بحدث أو بفعل الخلاص بشخص اسمه يسوع هذا هو غرض وجود الكنيسة لقد أتعبنا أنفسنا في أشياء كثيرة ونحن نجتهد ماذا تفعل الكنيسة ماذا ما هي الأنشطة الذي ينبغي أن تفعلها الكنيسة ما الذي ينبغي أن نفعله في اجتماعاتنا وخارج اجتماعاتنا ما الذي ينبغي أن نشارك فيه وما الذي لا ينبغي أن نشارك فيه بعد أن نسينا هذا الأمر العظيم الكنيسة لا قيمة لوجودها إن كانت لا تقدم المسيح والعالم في ظلام تام ويحتاج إلى المسيح الكتاب المقدس بدون المسيح لا يخلص فإذا شرحنا الكتاب المقدس للعالم كله ولم نقدم لهم المسيح الكتاب لن يخلص المسيح هو الذي يخلص رب يسوع قال لليهود اليهود مرة أنتم تفتشون الكتب وحسنا تفعلون ده المعنى شرح الآية فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة القراءة الأدق مش صيغة أمر لكن أنتم تفتشون الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهذا حسن لكن مش تأخذوا بالكم من الجزء الأخير مش تأخذوا بالكم من الأمر العظيم وهي تشهد لي ولكنكم لا تريدوا أن تأتوا الي لتكون لكم حياة ويوحنا يقول ان شهاده يسوع هي روح النبوه، النبوه اللي هي كلمه الله. فكلمه الله بدون شخص يسوع كانه جسد بلا روح. فمرات نرهق انفسنا كثيرا في شرح الكتاب ويغيب عننا ان احنا بنشرح الكتاب عشان نقدم يسوع وعشان نعيش يسوع وعشان نحب يسوع وعشان نعبد يسوع وعشان نكرم يسوع وعلشان فعلا العالم حولنا مش محتاج غير ليسوع إخوتي العالم يحتاج إلى مخلص والخلاص لن يأتي بحدث أو بفكر لكن الخلاص سيأتي بشخص وهذا الشخص هو يسوع المسيح هذا الغرض باختصار شديد كيف نحقق هذا الغرض كيف نحققه أعتقد إن احنا محتاجين أمرين. الأمر الأول نحتاج إلى الاثنتسيتي. وأي مين بالاثنتسيتي المصداقية. أو ترجمة بالعربية أدق الأصالة. أو بلغة النفي إن ما نكونش فيك. بلغه تاني ما نكونش بنمثل. خدوا بالكم النص اللي قريناه. رسول بولس بيحب الكنيسه. وكان بيتألم لاجل الكنيسه، والحقيقه ما حدش بعد المسيح تألم من اجل الكنيسه قد بولس الرسول، درجة هو قال عباره خطيره: اكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لاجل جسده الذي هو الكنيسه، فكان بولس يتألم من اجل الكنيسه، بيحب الكنيسه. ويبعث جوابات يبعث جواب للكنيسه دي ويبعث جواب للكنيسه دي ويبعث جواب رساله للكنيسه يوبخهم ويبعت رساله لكنيسه يشجعها وعايز يخلي الكنيسه دايما في افضل وضع يعني لو بولس وسطين الايام دي كان هيبعت رساله الى كنيسه الله في مونتريال وهيبعت كلام كتير لانه بيحب الكنيسه بس في افسس كان الآن على الكنيسه وهو لما جمع الأسوس آخر مرة وقابلهم قال لهم أنا خايف لأنه هتحصل حاجات مش كويسة سيدخل بينكم ذئاب خاطف لا تشفق على الرعية وده في أيام الرسل طب وده بيحصل لغاية دلوقتي؟ آه طبعاً آه طبعاً لا 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 الشر بره وبعيد عندنا في مصر يقولوا كده. أكثر ناس بيقولوا الشر بره وبعيد هم اللي بيتأذوا من؟ الشر لأنهم بيكونوا أن مش واخدين بالهم، لكن اسمع اللي بعديها ودي الأخطر. ومنكم أنتم ده بيكلم مين؟ قصوص الكنيسة. ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية. ليجتذبوا التلاميذ وراءهم تخيل تخيل مصيبة وسر المصيبة هنا هي في حرف حرفي الهاء والميم وراءهم إنه يريد أن يكون المركز فيجذب التلاميذ وراءه أتذكر أني كنت بقرا أحد التفسيرات لواحد من المفسرين قال تعبير كسر قلبي قال بولس بعد ما خطب هذا الخطاب في ميليتوس للقصوص قال لهم ان انتم مش هتشوفوا وجه تاني فبكوا بكوا جميعا المفسر الجميل ده قال الحقيقه انا كان نفسي يبكوا من حاجه تاني مش يبكوا انهم مش هيشوفوا بولس كان المفروض يبكوا بكاء مرا لما بولس بيقول لهم منكم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتويه انا بتخيل نفسي الحقيقه في هذا الموقف لو حصل فعلا ان انا مجتمع مع الرسول بولس واحنا مسؤولين عن خدمه وبعدين الرسول بولس قال منكم انتم اللي قاعدين قدامي سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتويه يكتذبوا التلاميذ انا هصرخ اقول له يا رب الحقني لئلا اكون انا ده اللي حصل ساعة الرب يسوع لما الومه الحق اقول لكم واحد منكم سيسلمني التلاميذ خافوا وكل واحد ابتدى يسال ويقول له هل انا يا سيد؟ لكن للاسف ما بكوش ولهذا اندثرت الكنيسه في افسس واحده من الاشياء المؤلمه عندما اذهب الى افسس الان في تركيا لا توجد كنيسة ولا توجد مسيحية ودي اللي تنبأ عنها السيد نفسه لما قال له عندي عليك يا ملك كنيسة افسس أنك تركت محبتك الأولى فتوب وإلا أتيك عن قريب وازحزح زحزح منارتك هيبقى في كنيسة وحصل وما فيش كنيسة هناك وانطفأ النور هناك لكن بولس وهو في هذا التخوف رح باعت الرسالة بتاعة تيموثاوس لأنه كان سايب تيموثاوس في مدينة أفاسوس في كنيسة أفسوس علشان يهتم بالكنيسة هناك ففي إطار هذه الرسالة وهو بيعلمه مين القصوص اللي ينبغي أن يختاروا وإزاي تدار الكنيسة بعت له في إطار هذه الرسالة يقول له إن كنت أبطئ لكني أكتب إليك لكي تعرف كيف يجب أن تتصرف في بيت الله وبعدين يعرف كنيسة الله الحي يا على جمال الرسول ده بص التعريف كنيسة خدتوا بالكم من القراءة في 3-14 كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله ممكن نقول العبارتين دول مع بعض بيت الله الذي هو كنيسة الله اسمحوا لي اقولها بالمصري البلدي يعني مش بيت ابوك يعني مش بيت اهلك يعني مش بيتك يعني مش كنيستك الكنيسه كنيسه الله والبيت بيت الله وعلينا ان نتصرف بأدب بأدب لانه ده مش بيتي ولا بيت ابويا لكن مرات نتعامل مع الكنيسه كانها العزبه اللي ورثناها من اهلنا عيب هؤلاء الافراد قديسين وافاضل وكل منهم سيجلس على عرش في يوم الايام دول اولاد الله والبيت بيت الله والكنيسه كنيسه الله واللي عايز يخدمهم لازم يكون عنده ادب ويتعامل بحرص لكي تعرف كيف يجب أن تتصرف إزاي تعرف تسلك بأخلاق وبأدب لأن أنت بتتعامل في منطقة خطر. البيت ده بيت الله لما أدخل بيت محترم بيت كبير ببقى متوتر محتاج أعرف إيه البروتوكول بتاع الدخول يعني الواحد إزاي يتصرف مش كده يعني كل بلد ليها تقاليدها وعاداتها وبيت الله مش سيبه كده يعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه لكي تعرف كيف يجب ان تتصرف لكن اراد انه يخلق فيه الهيبه ويوضح الحقيقه من البدايه بهذه التسميه المتكرره مرتين بيت الله كنيسه الله وبعدين يقول له حاجتين كنيسه الله الحي اوعى تفكر ان صاحب البيت مات. اوعى تفكر ان البيت مالوش صاحب، ده ليه صاحب وصاحبه حي. هي كنيسة الله الحي. هو يعني علشان مش موجود قدام عينينا بالجسد دلوقتي نعمل اللي احنا بدنا فيه؟ فوق خلي بالك حاسب انها بيت الله مش بيتك انها كنيسة الله مش كنيستك وهي كنيسة الله الحي صاحبها حي وموجود وليه الحق أنه يسود ويملك ويحكم ويؤمر ويوصي ويرسم وعلى الجميع أن يخضع لصاحب البيت ورب البيت بيت الله كنيسة الله الحي وبعدين يجي الوصف الثالث روعة عمود الحق وقاعدته حبيبي على روعة الكلام يتخيل قاعدة خرسانية قوية يقف عليها عمودا صلبا عظيما عاليا وعلى هذه القاعدة التي يقف عليها العمود يرفرف على القمة راية الحق والحق هو يَسُوعُ أن العالم يحتاج أن يرى هذه الراية يحتاج أن يرى هذا الشخص اللي اسمه يسوع على فكر العالم لا يحتاج إلى مواهبك والعالم لا يحتاج إلى علمك والعالم لا يحتاج إلى فصاحتك أو قدراتك العالم لا يحتاج إلا لشيء واحد لشخص يسوع المسيح هو ده احتياج الناس العالم مش محتاج خادم ما حصلش. <تصفيق> العالم مش محتاج العالم مش محتاج مبشر ولا كارز يعني ذو موهبه ان نو 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 العالم مش محتاج يعني آه قدره جباره عقليه جباره ولا علم جبار ابدا ابدا العالم محتاج لشخص يسوع والكنيسة المفروض ما بتعملش أي حاجة غير إنها تقدم للعالم يسوع يسوع هو الرجل ده اللي قال في يوم من الآيام لم أعزم أن أعرف بينكم شيئاً إلا يسوع وإياه مصلوباً أحبائي صدقوني لقد شرفني الرب أن أجوب بقاع الأرض ولا سيما في عالمنا العربي وفي شرقنا الأوسط الأراضي تصرخ طلباً ليسوع البيوت عطشانة ليسوع العقول من القصور وإلى العشش والأكواخ تحتاج إلى يسوع لقد دخلت في بلادنا العربية قصور ودخلت أكواخ ووجدت العامل المشترك الوحيد هو الاحتياج لشخص يسوع المسيح وهو بيوصل على فكر وهو واصل لحتت كتير بس الكنيسه من خبتها مش عارفه توصلوا لحتت ثانيه كثير. في ناس كثير بتصرخ وبتقول اعبر الينا واعنا عطشانين ليسوع. بس الكنيسه مش فاضيه مشغوله بحاجات كثير. لكن ثاني اقول وصف الكنيسه بتخيل قاعده ضخمه يقف عليها عمود عالي قوي وعلى هذا العمود رايه ترفرف والرايه هي الحق والحق هو يسوع المسيح الذي قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياه ذا كابيتال تي تروث حط تروث كتير قوي بس ذا كابيتال ذا اونلي كابيتال تي تروث از كرايست الوحيد اللي يتحط بكابيتال تي انا هو الطريق والحق اللي بيسبحوه في سفر الرؤيا ايها الرب الاله القدوس الحق هذا يقوله القدوس الحق هنا تيجي النقطه الخطيره اللي قلتها من شويه واللي يمكن فقدتوني فيها لما اقدم الحق هو از ذا truth I have to be true person ومن هنا تيجي اهمية الاوثنتسيتي انا بحكي انجلش عشان الشباب لكن اترجم بالعربي اذا كنت انا هقدم الحق المفروض ان انا اكون شخص حقيقي حقيقي شخص جنون اثنتيك ما بكذبش بما ما مثلش استغرب لما الناس تحكي يا وليد عن الحق والاصاله كتير ينصرف الكلام او الفكر الى الكلام اللي بنقوله بس على فكره اخر حاجه تكشف الاوثنتيسيتي هي الكلام في حاجات كتيره قوي بتكشف الاوثنتيسيتي تكشف المصداقيه انتوا تحبوا انهي كلمه اترجم بها الاوثنتيسيتي الاصاله مفهوم الاصاله أه. اكتر شيء يكشف الاصاله مش مش الحكي اللي بتحكيه الحكي اكيد من جزء لانه يعني لو قلت لي كلامه طلع كذب يبقى انت اكيد كذاب مش اصيل لكن ده واحده من اشياء عايز اقول لك تعرف الاصاله بتبان منين روح تعامل مع الاطفال اكثر ناس يميزوا الاصاله هم الاطفال الأطفال يعرفوا يحسوا قوي بالشخص الصادق انفعالاتك مشاعرك ابتسامتك طريقة سلامك حكيك حبك زعلك غضبك مجملتك عتابك كل شيء تقوله كل شيء تفعله كل شيء يظهر عليك اردت او لم ترد يكشف شيئا عن اصالتك والناس بتحس بالاصاله احيانا بدون الحكي والكلام البشريه كلها تعاني بلا شك من مشكله عدم الاصاله لكن اسمحوا لي اقول يا اخوتي الاحباء نحن كمجتمعات عربيه نعاني اكثر من غيرنا من نقص الاوثنتسيتي نقص الاثار مش عايز اضيع وقت ليه تحليل لكن احنا مجتمعات بيهمها قوي الشكل بتهمها الايمج مجتمعات عندنا لسه القبليه وثقافه العار شيم كلتشر بيسموها احنا شويه موضوع الخزي بيخجلنا نعاني بشدة من الاحتياج للقبول وقبولنا مهم بالنسبة لنا أن نقبل من الجماعة أن نقبل من الكنيسة أن نقبل من العائلة ولكي نستمتع بهذا القبول نحن نرتدي الرداء الذي يطلبوه ونتشكل بالشكل الذي يريدوه لكي نحظى بالقبول ولكي نتقدم في هذه الجماعه او في هذه الكنيسه علينا ان نبالغ ونفرط في تمسكنا بالشكل الذي يمدحه لكي نمدح ونقدر وتكون النتيجه اننا نبتعد رويدا رويدا عن من نكون. للدرجه التي نصل فيها الى نقطه نجهل تماما من نكون، يبقى الواحد مش عارف روحه خالص وعايش في هذه الايمج اللي خلقها له المجتمع اللي هو موجود فيه ولم يلتقي بنفسه ما بيلتقيش بنفسه رفي زكارايز عنده قصه شهيره بيحكيها توضح الفكره دي بيقول انه في مره واحد يا حرام ما كانش لاقي شغل وكان بيعاني بشده من ازمه طاحنه وبعدين قرا اعلان ان حديقه الحيوانات تطلب موظفين فراح عمل ابلكيشن جابوه للانترفيو فقال لهم ايه الوظيفه قالوا له تشتغل ارد فقال لهم اه يعني قصدكم اشتغل حارس على القرود قالوا له لا انت هتبقى ارد لانه القرود ما خلصت ما ماتت وما فيش والاطفال بيجوا اهم حاجه عندهم القرد عايزين يشوفوه فاحنا مش لاقيين قرود فانت هنعمل لك الاوتفيت بتاع الارد وتقعد تنطط شوية والعيال يهيصوا وتاكل موز قدامهم وندي لك الراتب الشهري بتاعك فراح صاحبنا ما محتاج للشغل ومش لاقي شغلانة تانية راح عمل ارد وقعد يتنطط من حتة لحتة يتمرجح وياكل موز لكن مع كتر المرجحة داخ وقع بس على حظ الوحش وقع في جب الاسود فبص ليه الاسود حواليه فراح مصرخ إنك ده إنك ده إنك ده خلاص بقى يا عمر ما بعدك يعني فأصرخ أو يلحقوني وتتكشف اللعبة وخلاص فلقي أسد من الأسود بيقول له اخلص خالص لألا تقطع أكل عشنا كلنا اخلص خالص شطب كلنا هنفقد الوظيفة بتاعتنا الفكرة إن ده عامل قرد وده عامل أسد ولا ده إرد ولا ده أسد مرات كثيرة في الكنيسة واحد عامل قرد واحد عامل أسد وفي الحقيقة لا القرد قرد ولا الأسد أسد كله بيمثل على بعضه بس أكل العيش يخلينا نستمر في التمثيلية فأخويا بيبريتند إنه قديس. وأنا عارف إنه مش قديس ولا حاجة. بس أنا كمان لأني بريتندينج حاجة تاني إن أنا مثلا جهبز في المعرفة. <تصفيق> عارفين يعني جهبز؟ أنا مش فاهم معناها بالعرب. يعني بس, <تصفيق> <تصفيق> بس هي معناها إنه يعني يعني حاجة كبيرة أوي يعني. <تصفيق> فأخويا بيعطي هذا الانطباع عن نفسه أنه قديس وأنا بيعطي انطباع عن نفسي إن أنا بعرف اللي محدش عارفه أنا فاهم إنه هو بيمثل إنه هو قديس ولا قديس ولا حاجة دي مراته وطلع عينها منه ومغلب عياله أنا فاهم كده كويس بس لأن أنا عايزه يقبل كمان التمثيلية اللي أنا بعملها إنه يشوفني جاه بس ما حصلش بنلعب اللعبة مع بعض شيء مخيف يا احبائي شيء مؤلم للغاية هل يليق يا اخوتي بقدسين وافاضل ان احنا نعيش مع بعض سنين هذا عددها كل واحد فينا لبس له أوتفت كل واحد فينا لبس له شكل طب وحدين واخرتها ايه طب المصيبه دي دي مصيبه فعلا طب اخرتها ايه طب وهنحقق الغرض ازاي يا اخوتي شغلتنا الحقيقيه عمود الحق ازاي نوصل الحق واحنا مش حقيقيين ما انساش في مرة كنت في تركيا وبعدين لقيت ساعات معروضة للبيع ساعات رولكس معروضة في الشارع فطبعا على طول عرفت ان دي فيك ودي حاجة حقيقية حصلت معايا فعلا وهي مسكت الساعة شكلها طبعا روعة بس سعرها رخيص ففهمت انها فيك فسبتها ورحت محل تاني مش معروضة في الشارع معروضة في ذاترينا كده محترمة رولكس برضو بس السعر اغلى شوية فبقول للراجل يعني صاحبك اللي قبلك بشوية عرضها بسعر اقل كتير وهي بتاعته فيك وانا اعتقد ان دي برضو فيك قال لي no this is جنون فيك <تصفيق> لا ده تقليد اصلي نفس الكلام في الكنيسة، في أشخاص يا حرام ما بيكونوش أذكياء إنهم يتقنوا التمثيل. فبيبقوا سعرهم رخيص في الكنيسة. بس في أشخاص بيبقوا أذكى أكثر فبيعرفوا يتقنوها. لكن الرب لن يستخدم الفيك ولا حتى الجينوين فيك، الرب يريد أشخاص حقيقيين. اكشف نفسك. ما حدش ليه حاجة عندك على فكرة. الوحيد اللي هيحاسبك هو الرب كل واحد سيعطي حسابا عن نفسه اخوتي الاحباء قريبا سنقف جميعا امام كرسي المسيح هشوفه وجه لوجه هقف قدامه ومجرد من اول نظره هراجع كل تاريخي وهراجع كل اللي عملته بصراحه انا ما نفسيش اخجل امامه يوحنا يقول لكي يكون لنا ثقة ولا نخجل منه عند مجيئه. أخويا الحبيب، أيامنا على الأرض قليلة وما نعرفش إمتى هنقابل الرب. أو ما نعرفش إمتى. وما نعرفش إزاي. بس أكيد هنقابله. صح الشيء الوحيد اللي عندنا يقين من جهته إن في يوم من الأيام هقف قدامه وهيبص في عينيا مش عايز أخجل مش عايز أخجل وساعتها أبص على كل اللي I pretended because of them حاولت ألبس الصورة دي علشانهم العيوم كلهم مش موجودين محدش هينفعني ساعتها وهو ساعتها مش هيبقى kind مش هيبقى لطيف قوي لكن هيقول الكلمة الخطيرة إن عمل كل واحد سيمتحن بالنار إن بقي عمل أحد سيأخذ أجرة وإن احترق فهو سيخلص لكن كملوا بنار رب الدين أحبائي أن نفهم أن أعظم وسيلة تحقق بها الكنيسة غرضها الا وهو تقديم المسيح للناس ان نكون اشخاص حقيقيين اوثنتك لدينا اصاله ودي تيجي من خلال حاجتين اللقاء بالله في محضره والصراحه والامانه في علاقتنا بعضنا ببعض نحتاج كمؤمنين ان نكون قريبين في الشركه مع بعض ونفتح قلوبنا لبعض ونكشف ضعفاتنا لبعض واستفيد من خبره اخواتي وعلى فكره عايز أقولك على خبر حلو ما فيش خطيه انت وقعت فيها الا واخواتك وقعوا فيها خدها مني من الاخر كده انا بيدخلوا عندي يقعد ده يحكي ويبقى موت راسه ومكسوف ويقول لي عملت مصيبه يطلع يدخل اللي بعده اللي هو الاولاني خايف منه يحكي نفس المصيبه يعني خدها مني ثقة ما في شيء أنت وقعت فيه إلا وإخواتك وقعوا فيه فيش داعي تخبي اعترفوا بعضكم لبعض بالسلام لكن في نفس الوقت متسلحين اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلنا المسيح لمجد الله الله قبلني بلا قيد ولا شرط وأنت عليك أن تقبلني ومنساش أبداً، الحكاية دي تكررت عشرات المرات، تيجي أخت أو يجي أخوي يقول لي أخ مار, أنا عايز أحكي لك شيء، وبابا على طول فهمت من منظر دخلته هم داخل موطي رأسه، والنغمة الصوت ومنظر عينيه، على طول بفهم أنه جاي يحكي لي مصيبة عملها، بس كثير منهم حبيبي قبل ما يبدأ يحكي يقول لي بس ليه رجاء عندك، بعد ما أحكي لك ما تحتقرنيش، تكرر الأمر ده معايا عشرات المرات وأقول الصدق أمام الرب ما من مرة تقلت لي الكلمه دي إلا وما قدرتش أمسك دموعي ألاقي نفسي أبكي وأقول للأخ أو الأخت لو احتقرتك لا أستحق أن أكون خادماً للمسيح في اليوم اللي تقلي فيه في نظري علشان غلط هو ده اليوم اللي أكف فيه عن أن أكون خادماً تتسحب مني الرخصة خلاص I will never be خادم ليسوع المسيح إذا أنت قليت في عيني بسبب خطأك. ينبغي أن تكون الكنيسة دائرة شركة نجلس فيها بعضنا مع بعض ونصارح بعضنا بعض ونحكي أحدنا للآخر همومنا، آلامنا، ضعفاتنا، أشواقنا، أحلامنا، نجاحاتنا، نحكي نجاحاتنا ونسليبريت توجذر، نحتفل ببعض بأخلينا نجح ونبكي بعضنا ايضا مع بعض على اخ فشل وهكذا ننمو روحيا ونبقى حقيقيين امين, أمين. نخلع الاوتفتس ونرميها ونكون في حاله اصاله هتبقى بركه كبيره جدا ما اعرفش الآليه لتنفيذ هذا تبقى ازاي اعتقد ان احنا نحتاج لقاءات شخصيه بعضنا مع بعض عشان كده كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمه الاكتفاء بحضور الاجتماعات ودرس الكتاب مع انه الاجتماعات رائعه ودرس الكتاب رائع لكن لا تكفي لتحقيق هذا الغرض مره كتبت هذه الكلمات بكررها كثير وهفضل أكررها ندخل بوجوه شمعيه ونتحرك حركات نمطيه حتى نجلس في اماكننا المعتاده نجلس بوقار فقد جئنا للعبادة نجلس في انعزال لا ندري بالجوار من عن اليمين أو من عن اليسار لا سلام لا كلام لا حوار نجلس في وقار فقد جئنا للعبادة أذهاننا شاردة في كل شيء وعيوننا تحدق في شيء وينطلق القطار ويبدأ المشوار شفاهنا تردد ما لم نفكر فيه ومشاعرنا منفصلة عن ما نؤديه حتى يأتي الخبر الصار توقف القطار وانتهى المشوار فنقف وللخلف ندور ثم انصراف على موعد بلقاء آخر واجتماع آخر لا يختلف عن سابقه هل ده ينفع احبائي؟ هل بالطريقة دي هنتبني وهنكبر وهنتغير؟ كلا. لكن الشركة كانوا يواظبون على الشركة. وبعدين تعليم الرسل والصلوات وكسر الخبز. أول شيء حطوا كانوا يواظبون بنفس واحدة على الشركة. علاقة. انفتاح. اعترف لك وتقبلني. وانت بعدين تعترف لي واقبلك. ونحب بعض ونقبل ونتدرب لانه مرات أكتشفني مش قادر احبك فاروح اعترف للرب خطيتي واكبر علشان اقدر احبك امين الحاجه الثانيه بسرعه شديده جدا ايه اللي نعمله علشان نحقق غرضنا ككنيسه انه نفكر في انه في الابديه هيكون للكنيسه شغلانه واحده الكنيسه وعاء يحل فيها المسيح، وإلى أبد الآبدين هيكون شغلة الكنيسة في الأبدية to reflect to reveal the glory of Christ. عشان كده يقول في سفر الرؤيا رأيتها الكنيسة العروسة نازلة من عند الله ولها مجد الله. لاحظوا الله لا يعطي مجده لأخر، لكن هو له المجد. في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدول فغالبا الكنيسة هتبقى عاملة زي حجر يشب باللوري ويسوع حالل فيها فكل اللي يبص عليها يشوف مين يسوع بس يشوفه من خلال اليشب بجمال وألوان وكمالات مختلفة هو ده غرض الله من الكنيسة إن الكنيسة وعاء جميل جدا يحل فيه يسوع هو ذا مسكن الله مع الناس الله ساكن في الكنيسة وهي النهاردة بيت الله كنيسة الله فمجد الله يرى من خلال الكنيسة والمجد يرى من خلال الكنيسة أي من خلال الأفراد المتحدين مع بعض بس المجد يرى في الأفراد على قدر ما كل واحد فينا كفرد يفسح مجالاً لحلول شخص المسيح فيه الأصحاح اللي قال فيه أن له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور قبليها يقول أنا بصلي لأجل كل واحد فيكم لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن لكي يحل المسيح فيبقى أخوي عماد أخوي مشيل أخوي حبيب شغلته في الدنيا أنه يفسح مجال في داخله لحلول يسوع المسيح ويبقى المسيح في حبيب ظاهر بشكل غير اللي أنا شايف ظاهر في أخوي عماد غير اللي ظاهر فيه بس في كلهم ظاهر المسيح بس طبقاً للبرسوناليتي بتاعت كل واحد المسيح ظاهر بجمال مختلف عن الآخر وهنا أحب ما بين الكاركتر والبرسوناليتي الكاركتر الكيان الأدبي الأخلاقي الروحي البرسوناليتي هي الوعاء اللي بيحتوي هذا الكيان المفروض أن الكيان الأخلاقي والروحي والأدبي اللي حالل في البيرسوناليتيز بتاعتنا يكون شخص يسوع المسيح المسيح فيكم وهو يقول في ذلك اليوم تكونون أنتم في وأنا ده يخلينا لو الفكر ده ملانا نوجه أنشطتنا الكنسية ونصيغ اجتماعاتنا وأنشطتنا لتحقيق هذا الغرض وده آخر شيء أتمنى أنه يبقى في عقولنا إيه الاجتماعات اللي نعملها إزاي نعمل اجتماعاتنا إزاي تكون العبادة كتاب المقدس لم يعطي قط شكلا معينا كيف نجتمع ونعمل ايه؟ نصلي الاول ونرنم الاول، نقعد صفوف ولا نقعد دايره؟ نقف ولا نقعد؟ حد يجيب لي نص في الكتاب بيقول ينظم الحاجات دي؟ نو كتاب حط حاجتين بس، كل شيء بلياقه وبحسب ترتيب وكل شيء للمنفعه والبنيان، منفعه وبنيان، بنيان يعني تحقيق الغرض بتاعنا، نتبني علشان نحقق الغرض. نصيغ شكل اجتماعاتنا وانشطتنا لتحقيق هذا الغرض ان نكون في حاله من الاصاله وان يكون المسيح يحل فينا اذا كنا حقيقيين وبساعد اخويا واخويا بيساعدني ان المسيح يحل فيا ساعتها نكون عمود الحق وقاعدته ازاي اساعد اخويا ان المسيح يحل فيه اعمل معاه اللي لو كان يسوع هنا كان هيعمله معاه احبه زي ما احبوا المسيح اقبله زي ما قبلوا المسيح اغسل رجلي زي ما المسيح اغسل رجلي اخدمه 14 مره في العهد الجديد تحبوا بعضكم بعضا 56 ايه بعضكم بعضا بعضكم بعضا أتمنى يا أخوتي الأحباء أن هذه الأفكار تساعدنا أقدر ألخصها في كلمتين إحنا محتاجين نعرف إيه الغرض اللي الكنيسة موجودة علشانه ونعرف إزاي نحقق هذا الغرض الغرض هو أن نقدم المسيح للعالم كيف نحققه أن نساعد أحدنا الآخر على الأصالة وأيضا أن يحل المسيح فينا أمين؟ أمين بجد يعني؟ يعني ناويين نية صحيحة إن إحنا نشتغل في الإتجاه ده؟ طب خلونا نقف ناخد دقيقتين نصلي مع بعض كل واحد فينا يصلي من أجل نفسه ومن أجل خيه أو خيته اللي بجواره ويقول يا رب ساعدني أني فعلاً أشتغل على نفسي وأشتغل على إخواتي علشان نحقق هذا الغرض بعضنا البعض. خلي الدقيقة اللي جاية دي صلي من أجل أخوك اللي بجوارك أو أختك اللي بجوارك تعرفه أو ما تعرفوش لو تعرفوا يبقى كويس آهو لكن لو ما تعرفوش برضه صلي من أجله يا رب أعني أكون حقيقي أصيل ووفر لخوي بيئة آمنة علشان يكون هو كمان حقيقي رب الحبيب يسوع استودعك نفسي واخوتي نحبك ونستمتع بحبك تحل فينا ونوصل حبك لاخوتنا ونستقبل حبك من اخوتنا نفرح قلبك فترى من تعب نفسك وتشبع نحقق غرضك ككنيسة بأن نصل بك إلى عالم محتاج إليك اقبل يا رب واستجب آمين